0: Olá! Se você chegou até aqui, você provavelmente caiu de encantos pela série Anne with an E. E já sabe que eu me chamo Marina. Estamos juntos há um bom tempo. Obrigada pela companhia. Agora estamos no mundo de Avumlia. Anne tem 16 anos e seu espírito e imaginação vibrantes a colocam em sua incansável busca por almas gêmeas. E em contato com novos personagens. Só para te situar, estamos em 1909. Eu tô adorando conhecer o mundo de mais de um século atrás. Acho que você também. E lembrando, nossos encontros a partir de Avonlia acontecem todo dia 10, 20 e 30 de cada mês. Vamos lá? N de Avonlia, capítulo 8 Marila Dotos Gêmeos a senhora Rachel Lind estava sentada diante da janela da cozinha, tricotando uma colcha, tal como estivera sentada em uma certa tarde, muitos anos antes, quando Matthew Cuthbert subira o monte em sua charrete, com o que a senhora Linde batizou de sua órfã importada. Mas aquele tinha sido um dia de primavera, e agora era o final de outono. Todos os bosques estavam sem folhas, e os campos áridos e parados. O sol estava se pondo como uma abundante pompa lilás e dourada. Por trás dos escuros bosques do lado oeste de Avonlia, quando a charrete, puxada por um velho satisfeito cavalo baio, descia pelo monte. A senhora Lindy espreitou com avidez. Ali vai Marila, voltando do funeral. Ela disse ao marido, que estava recostado na espreguiçadeira da cozinha. Thomas Linde passava agora mais tempo na espreguiçadeira do que costumava antes. Mas a senhora Lind, sempre tão atenta a qualquer coisa fora de sua casa, ainda não tinha percebido tal fato. E trouxe os gêmeos com ela. Sim, ali está o Dave, debruçando-se sobre a paralama para brincar com a cauda do cavalo. E Marila puxando de volta. Doris está sentada, tão composta quanto era de se esperar. Ela sempre aparenta ter sido recém-passada e engomada. Bem, a pobre Marila vai ter muito com o que se preocupar neste inverno, sem dúvida. Ainda assim não a vejo fazendo menos do que isso, dadas as circunstâncias, e ela poderá contar com a ajuda de Anne. Ele está vibrando por causa disso tudo, e devo dizer que ela é realmente muito habilidosa com crianças. Meu Deus, parece que foi ontem que o pobre Matthew trouxe Anne para casa, e todos riram diante da ideia de ver Marila cuidando de uma criança, e agora ela adotou os gêmeos. Só quem não está mais vivo é que está livre de surpresas. O velho cavalo rechonchudo cavalgou sobre a ponte de Lins Hollow e pela alameda de Green Gables. A expressão de Marilla era um tanto sorumbática. Eles estavam a 16 km de C. Grafton, e David Keith parecia ser possuído por uma paixão por movimento perpétuo. Estava além do poder de Marilla fazê-lo ficar sentado e quieto, e durante todo o trajeto ela temeu que ele caísse na parte traseira da charrete e quebrasse o pescoço ou tombasse do paralama para debaixo das patas do cavalo. Desesperada, ela ameaçou dar-lhe uma boa chicoteada quando chegasse em casa. Em consequência disso, Dave subiu no colo de Marila, não se importando com as rédeas, enlaçou o pescoço dela com seus braços gorduchos e deu-lhe um abraço de urso. — Não acho que você tenha dito isso de verdade. — Ele disse, beijando-lhe afetuosamente as bochechas enrugadas. Você não parece ser uma dama que bate um menininho só porque ele não consegue ficar parado. Você não achava muito difícil ficar quieta quando tinha minha idade? Não, eu sempre ficava quieta quando ordenava, disse ela tentando falar com austeridade. Ainda que sentisse o coração amolecer dentro do peito devido aos impulsivos carinhos de Dave. Bem, acho que foi porque você era uma menina, replicou Dave, deslizando de volta ao seu lugar depois de outro abraço. Você foi uma menina um dia, eu acho, apesar de ser bem engraçado pensar nisso. A Dora consegue ficar sentada, mas isso não é muito divertido, eu acho. Parece que ser menina é uma coisa muito chata. Aqui, Dora, deixe-me animar você um pouco. O método de Dave para animá-la era é enganchar os dedos nos cabelos da irmã e puxá-los. Dora gritou e então chorou. Como você pode ser um menino tão mal quando sua pobre mãe acaba de ser enterrada? da Marila desesperadamente. Mas ela estava feliz por morrer, confidenciou Dave. Eu sei disso porque ela me contou. Ela estava muito cansada de estar doente. Nós tivemos uma longa conversa na noite antes de ela morrer. Ela me contou que você ia cuidar de Dora e de mim durante o inverno e falou que eu deveria ser um bom menino. Eu vou ser bom, mas não se pode ser bom correndo por aí da mesma forma que ficando sentado e quieto. E ela me disse para ser sempre gentil com Dora e defendê-la, e isso eu farei. — Você acha gentil puxar o cabelo dela? — Bem, não vou deixar que mais ninguém puxe, respondeu fechando os punhos e franzindo o senho. — Eles que tem. O puxão nem doeu muito. Ela só chorou porque é uma menina. Sou feliz por ser um menino, mas não gosto de ser gêmeo. Quando a irmã de Jimmy Sprott não concorda com alguma coisa, ele só diz. — Sou mais velho que você. Então é claro que eu tenho razão. E isso cala a boca dela. Mas eu não posso falar da mesma coisa para Dora. E ela continua pensando diferente dele. Você deve me deixar guiar o pangaré um pouco, pois eu sou um homem. Por fim, Marília estava agradecida quando finalmente adentrou seu quintal, onde o vento da noite de outono dançava com as folhas secas. Ele estava no portão para recebê-los e segurar os gêmeos. Dora deixou tranquilamente que ele a beijasse. Mas Dave respondeu as boas-vindas de Anne com um de seus abraços apertados, anunciando alegremente, sou o Sr. Dave Keith. Na mesa do jantar, Dora comportou-se como uma pequena dama, mas o comportamento de Dave deixou muito a desejar. Estou com tanta fome que não tenho tempo para comer com bons modos, respondeu ele quando Marilla o repreendeu. Dora não tem a metade da fome que eu tenho. Veja todo o exercício que fiz no caminho para cá. — Este bolo está com um gosto muito bom de ameixas. Faz tanto, mas tanto tempo que não comemos bolo em casa, porque a mamãe estava doente demais para cozinhar. E a senhora Sprout falou que assar o nosso pão era o máximo que podia fazer. E a senhora Wiggins nunca colocava ameixa nos bolos dela. — Vou pegar uma. — Posso comer outro pedaço? Marila teria dito que não, mas ele cortou uma generosa fatia. Porém, ela lembrou ao menino que ele deveria dizer obrigado. Dave mal esboçou um sorriso para ela e deu uma enorme mordida. Quando terminou a fatia, ele disse Se me der outro pedaço, eu direi obrigado. Não, você já comeu o bolo suficiente, exclamou Marilla, em um tom que ele conhecia e que Dave aprenderia que era o fim da discussão. Dave piscou para Anne e, então, inclinando-se por cima da mesa, roubou a primeira fatia de bolo de Dora, da qual ela havia comido só um delicado pedacinho, das próprias mãos da irmã. E abrindo a boca o máximo possível Enfiou a fatia inteira lá dentro Os lábios de Dora tremeram E Marilla ficou muda de horror Ele prontamente exclamou Em seu melhor tom de educadora Oh Dave Cavaleiros não fazem coisas assim Eu sei que não fazem Disse Dave assim que conseguiu falar Mas eu não sou um cavaleiro Mas você não quer ser? Perguntou a chocada Anne Claro que eu quero — Mas eu só posso ser um cavaleiro quando for adulto. — Oh, mas é claro que pode ser um agora. Eine apressou-se a dizer, pensando que era a chance de plantar uma boa semente para o futuro. — Você pode começar a ser um cavaleiro enquanto ainda é um menino. E um cavaleiro nunca rouba coisas das damas. Ou esquece de dizer obrigado. Ou puxa o cabelo de alguém. — Eles não se divertem muito. Essa é a verdade. Disse Dave com franqueza. — Acho que vou esperar até crescer para ser um. Marilla, com ar resignado, tinha cortado outra faixa de bolo para Dora. Ela ainda não se sentia preparada para lidar com Dave. Foram um dia difícil, com o funeral e a longa viagem. Naquele momento, ela contemplava o futuro com o tamanho pessimismo que faria jus à própria Lisa Andrews. Os gêmeos não eram notavelmente parecidos, ainda que ambos fossem loiros. Dora tinha longos cachos macios que nunca ficavam desalinhados. Dave tinha uma coroa de curtos anéis amarelos que estavam sempre bagunçados. Os olhos amendoados de Dora eram gentis e suaves. Os de Dave eram tão travessos e inquietos quanto os de um elfo. O nariz de Dora era reto e o do irmão era arrebitado. Dora trazia um sorriso polido e obediente, enquanto Dave era todo sorridente, além de ter covinha em uma única bochecha, o que lhe conferia uma aparência querida, cômica e assimétrica quando ria. Alegria e travessura se escondiam em cada canto do seu rostinho. É melhor eles irem para a cama, disse Marilla, tendo ser essa a melhor maneira de livrar-se deles. Dora dormirá comigo, e você pode colocar Dave no quartinho do lado oeste do sótão. Você não tem medo de dormir sozinho, não é, Dave? Não. Mas ainda vou ficar acordado por muito tempo, respondeu Dave sem reservas. Ah, certamente que não. Foi tudo o que a exausta Marilla disse. Mas algo no tom de voz dela silenciou até mesmo Dave. Ele subiu as escadas aos trotes, obedientemente com ele. — Quando eu crescer, a primeira coisa que vou fazer é ficar acordado a noite inteira. Só para ver como é. Confidenciou a ela. Nos anos que se seguiram, Marilla nunca mais se lembrou daquela primeira semana da dia dos Gêmeos em Green Gables sem um calafrio. Não que tenha sido tão pior do que as semanas subsequentes, mas assim parecia em razão de ser uma novidade. Raramente havia um momento do dia em que Dave não estivesse metido em ou planejando alguma confusão. A sua primeira façanha considerável ocorreu dois dias após a sua chegada, em um domingo pela manhã. Um dia suave, cálido, tão enevoado e ameno como o clima de setembro. ele vestiu o menino para ir à igreja, enquanto Marila cuidava de Dora. Dave se recusou com firmeza a lavar o rosto. Marilla já me lavou ontem, e a senhora Wiggins me esfregou com sabão grosso no dia do funeral. É o suficiente para uma semana. Não vejo a vantagem de ser tão limpinho. É muito mais confortável estar sujo. Paul Irving lava o rosto todos os dias por conta própria, comentou Annie astutamente. Dave habitava Green Gables havia pouco mais de 48 horas. Mas já a idolatrava Anne e odiava Paul Irving. A quem tinha ouvido Anne elogiar com entusiasmo um dia após sua chegada. Se Paul Irving lavava o rosto todos os dias, estava decidido. Ele, Dave Keith, faria o mesmo. Ainda que isso pudesse matá-lo. A mesma consideração o induziu a submeter-se obedientemente a outros detalhes de sua higiene pessoal. E quando estava de banho tomado, ele era um rapazinho muito bonito. Ele sentiu um orgulho quase maternal ao acompanhá-lo ao antigo banco dos Cuphead. Dave comportou-se muito bem a princípio, estando mais ocupado em lançar olhares suspeitos a todos os garotos que estivessem por perto, perguntando-se qual deles era Paul Irving. Os dois primeiros hinos e a leitura das escrituras passaram sem nenhum incidente. O Sr. Alan estava orando quando ocorreu a confusão. Lauretta White estava sentada no banco em frente ao de Dave com a cabeça ligeiramente curvada e o cabelo claro atado em duas longas tranças, por entre as quais se via uma convidativa parte de seu pescoço branco, rodeado por uma gola frouxa de rendas. Laureta era uma menina gordinha de oito anos, de aspecto plácido, que se comportava de maneira impecável na igreja desde o primeiro dia em que a mãe a trouxera, com apenas seis meses de vida. Dave colocou a mão no bolso e tirou. Uma lagarta peluda que se retorcia. Marila flagrou seu movimento e agarrou para tentar detê-lo, mas era tarde demais. Dave pôs a lagarta dentro da gola do vestido de Laureta. Bem, no meio da oração do Sr. Alan, explodiu uma série de gritos agudos. O ministro parou, horrorizado, e abriu os olhos. Todas as cabeças da congregação se voltaram. Laureta White estava dançando por sobre o banco, agarrando freneticamente as costas do vestido. Ai, mamãe, mamãe, ai, tire, ai, tire isso de mim, ai, aquele garoto mal jogou dentro do meu vestido. Ai, mamãe, está descendo mais, ai, ai, ai. A senhora White levantou-se com uma expressão amarrada e carregou a garota histérica que ainda se contorcia para fora da igreja. Seus gritos foram distanciando-se até cessarem. E então o senhor Alan prosseguiu com o sermão, mas todos sentiram que o dia havia sido arruinado. Pela primeira vez em sua vida, Marilla não acompanhou as palavras do ministro, e Anne permaneceu sentada até o fim com as bochechas cor de escarlate pela mortificação. Quando voltaram para casa, Marilla pôs Dave na cama e o obrigou a ficar lá pelo resto do dia. Ela decidiu deixá-lo sem jantar e deu-lhe apenas um pouco de pão e leite. Anne levou a bandeja e sentou-se tristemente ao lado do menino, e comeu com apetite inabalado pelo arrependimento. Mas o olhar pesaroso de Anne o preocupou. Acho que Paul Irving não teria colocado uma lagarta dentro do vestido de uma menina na igreja, teria? Refletiu ele. Certamente não teria, respondeu N com tristeza. Bom, eu meio que lamento por ter feito isso, então. Mas era uma lagarta linda e enorme. Peguei nos os degraus da igreja, quando estávamos entrando. Pareceu uma pena desperdiçá-la. E confesse, não foi divertido ouvir os gritos daquela menina. Na terça noite. A sociedade assistencial da igreja se reuniu em Green Gables. Anne correu para casa depois da escola, pois sabia que Marilla precisaria de toda a ajuda que ela pudesse oferecer. Dora, asseada e respeitável, usando seu vestido branco perfeitamente engomado, com uma faixa preta na cintura, estava sentada na sala de visitas com os membros da sociedade, respondendo com bons modos quando lhe diziam a palavra, mantendo silêncio quando não, comportando-se em todos os momentos como uma criança moderna. Dave, prazerosamente sujo, estava fazendo tortinhas de lama no quintal ao lado do celeiro. Eu disse a ele que podia ir brincar, disse Marilla cansada. Achei que isso o manteria longe de maiores confusões. Ele não vai fazer mais nada além de se sujar. Nós tomaremos o chá primeiro. E depois nós o chamaremos. Dora pode comer conosco. Mas eu jamais me atreveria a deixar Dave sentar-se à mesa na presença de todos os membros da sociedade assistencial. Quando Anne foi chamar os convidados para o chá, ela descobriu que Dora não estava na sala. A senhora Jasper Bell informou que Dave viera chamá-la para sair pela porta da frente. Uma rápida consulta com Marilla na despensa resultou na decisão de servir o chá para as duas crianças juntas. Mais tarde. O chá estava quase terminando quando a sala de jantar foi invadida por uma figura miserável. Todos a encararam, Marilla e Anne com angústia e os integrantes da sociedade assistencial com espanto. Aquela indescritível criaturinha que soluçava, com o um vestido encharcado e o cabelo pingando água no tapete novo de Marila, poderia ser Dora? Dora, o que aconteceu com você? Gritou Annie, dando uma olhadela culpada para a senhora Jasper Bell, cuja família era conhecida por ser a única no mundo na qual acidentes nunca aconteciam. Dave me fez caminhar pela cerca do chiqueiro, choramingou Dora. Eu não queria, mas ele me chamou de medrosa eu caí no chiqueiro, e meu vestido ficou todo sujo, e os porcos passaram por cima de mim. Meu vestido estava terrível, mas Dave disse que se eu ficasse embaixo da bomba d'água, ele poderia lavá-lo. Ele bombeu água em cima de mim, mas meu vestido não ficou nem um pouco mais limpo, e minha linda faixa e meus sapatos estão arruinados. E Annie fez as honras da casa sozinha até o final da refeição, enquanto Marilla colocava em Dora suas roupas antigas no andar de cima. Si. Dave foi mandado para a cama sem jantar. Anne foi no quarto dele ao encartecer. para uma conversa séria, método no qual tinha grande fé, não inteiramente justificado pelos resultados. Diz que estava muito envergonhada pelo comportamento dele. Também sinto muito agora, admitiu Dave. Mas o problema é que nunca lamento por fazer as coisas até que já tenha feito. Dora não queria me ajudar a fazer as tortas porque estava com medo de sujar as roupas. Isso me deixou louco. — Acho que Paul Irving não teria feito a irmã dele caminhar pela cerca do chiqueiro, sabendo que ela poderia cair, não é? — Não, ele nunca sonharia com uma coisa dessas. Paul é um perfeito cavalheiro. Dave fechou os olhos com força e pareceu meditar sobre o assunto por um instante. Então engatinhou para o colo de N e colocou os braços ao redor do pescoço dela, aconchegando o rostinho corado em seu ombro. — Anne, você gosta de mim pelo menos um pouquinho? — mesmo eu não sendo um bom menino como Paul Irving. É claro que sim, respondeu Anne com sinceridade. Por algum motivo era impossível não gostar de Dave. Mas eu gostaria ainda mais se você não fosse tão arteiro. Eu. fiz uma outra coisa hoje, continuou Dave, a voz abafada. Eu sinto muito agora, mas estou com medo terrível de contar o que foi. Não vai ficar muito zangada comigo, vai. Não vai contar a Marilla, vai. Eu não sei, Dave. Talvez eu precise contar a ela. Mas acho que posso prometer que não contarei, se me garantir que nunca mais fará isso de novo, seja lá o que for. Não, nunca mais farei isso. De qualquer forma, é impossível encontrar mais um deles esse ano. Encontrei nos degraus do portão. Dave, o que você fez? Coloquei um sapo na cama da Marila. Você pode tirá-lo de lá se quiser. Mas, ele, você não acha que seria divertido deixá-lo por lá? — Dave Cave! Anne desvencilhou-se dos braços apertados de Dave e correu pelo corredor até o quarto de Marilla. A cama estava levemente desarrumada. Ela pressou-se para levantar as cobertas e deparou-se com um saco piscando para ela debaixo do travesseiro. — Como levaria essa coisa horrorosa para fora? — murmurou, sentindo um arrepio. A pá da lareira surgiu em sua mente, e ela foi pegá-la, de mansinho enquanto Marilla estava ocupada na despensa. Ene teve vários problemas ao carregar o sapo para o andar térreo, pois ele pulou três vezes da pá. E ela achou tê-lo perdido no corredor em uma dessas. Quando finalmente depositou o um anfíbio no pomar de cerejeiras, ela exalou um longo suspiro de alívio. Se Marila soubesse, ela nunca mais em sua vida ficaria tranquila ao deitar-se na cama. Estou tão feliz por aquele pequeno pecador ter se arrependido a tempo. Lá está Diana, sinalizando para mim da janela. Que bom! Estou mesmo precisando de um pouco de distração, pois como a Anthony Pai na escola e David Keith em casa, meus nervos já sofreram tudo o que conseguiriam suportar em um dia. Nos encontramos aqui no próximo capítulo. Até lá!